0: Ha pasado más de un año desde que comenzó la pandemia por COVID-19, las escuelas están cerradas o en algunos países del mundo parcialmente abiertas, pero con la amenaza latente de la próxima ola de la pandemia. Para la mayoría de las estudiantes se han multiplicado las labores domésticas y académicas. Hoy sabemos que estas condiciones de emergencia de salud traen consigo un desgaste físico y emocional. Sabemos que es difícil concentrarse y aprender. Durante este largo año de pandemia, hemos escuchado muchas veces el quédate en tu casa, no salgas, pero muy pocas veces escuchamos quédate en la escuela, no te vayas. Muchas veces nos han pedido quedarnos en casa para ayudar a las tareas del hogar, para apoyar a nuestras mamás, para cuidar a nuestros hermanos e incluso a nuestro papá, o por qué no, hacernos cargo de nuestras abuelas o abuelos. ¿Cuántas veces nos han pedido quedarnos en la escuela, para apoyar a una amiga que está a punto de abandonar los estudios? ¿Cuántas veces nos han pedido ser solidarias con nuestras compañeras de clase y convencerlas de que vale la pena seguir estudiando? ¿Cuántas veces nosotras hemos dicho, yo también me quedo en la escuela y haré lo que sea para seguir estudiando? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿para qué sirve quedarse en la escuela en plena pandemia? ¿Sabías que de acuerdo con estimaciones de la Unesco, en todo el mundo antes de la pandemia había 132 millones de niñas, adolescentes y jóvenes entre 6 y 17 años que no asistían a la escuela? Ahora, con las escuelas cerradas por la pandemia, en América Latina tenemos 137 millones de estudiantes que continúan sin recibir educación presencial. En España también enfrentan grandes desafíos con una de las tasas más altas de abandono temprano de la escuela en la Unión Europea desde antes de la pandemia. La situación para regresar a la escuela también se complica. Sabemos que seguir en la escuela puede ser un desafío complejo y nosotras no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Por eso hemos lanzado la segunda temporada de la campaña Yo también me quedo en la escuela Iberoamérica para seguir conversando con ustedes, las adolescentes y las jóvenes, y hablar sobre los temas de los que nadie habla, por ejemplo, el derecho a la educación y para qué sirve, hablar sobre el derecho a aprender y sobre la forma como la educación puede cambiar tu vida si te quedas en la escuela, e incluso compartirles por qué esto importa hoy más que nunca. Nosotras somos Sonia del Valle y Ana Razo, y esto es, yo también me quedo en la escuela Iberoamérica, Lidera tu vida, empodérate con la educación. Parece que siempre es lo mismo. Es una historia conocida que en épocas de crisis, las adolescentes y jóvenes tienen el doble de probabilidades de no asistir a la escuela. ¿No es así, Ana? Así es. En épocas de
1: crisis y de conflictos, las adolescentes y jóvenes enfrentan mayores barreras para asistir o permanecer en la escuela. Se incrementan las agresiones en su contra e incluso la violencia doméstica y de género. El que las mujeres estemos fuera de la escuela no es una buena noticia.
0: Por eso hemos creado este espacio. Yo también me quedo en la Escuela Iberoamérica para conversar contigo para que juntas podamos recuperar el futuro de nosotras las mujeres y revertir el abandono escolar entre las adolescentes de 15 a 18 años. Estamos convencidas de que la escuela sigue siendo el mejor lugar y el más seguro para que las adolescentes y jóvenes aprendan y transformen su vida y el mundo que les toca vivir, para que confíen que es posible crear desde el espacio escolar un futuro de libertades para ellas y para todas nosotras.
1: Sonia, me gustaría insistir en las cifras de las que hablabas al principio del programa. Al día de hoy, 137 millones de estudiantes en América Latina siguen sin tener clases presenciales, lo que contribuye al crecimiento de la tasa de abandono escolar temprano. En México, de acuerdo con cifras oficiales del Inegi, 2.9 millones de estudiantes mujeres de 3 a 29 años que estaban inscritas en el ciclo escolar pasado cuando empezó la pandemia ya no se inscribieron en este ciclo escolar. Y España tenía, antes de la pandemia, una de las tasas de abandono escolar temprano más altas de Europa, con casi 18%. Y cuando las mujeres
0: no asisten a la escuela, son más vulnerables, pues la vida les pasa por encima. Algunas se embarazan, tienen que casarse, son más susceptibles de vivir situaciones de violencia y maltrato en sus casas, tienen empleos más precarios, trabajan en la economía informal. Pero todo esto es evitable. Tiene su propia vacuna, se llama educación. Incluso estaba leyendo una proyección de la Fundación
1: Malala, que lanza una advertencia al mundo, sobre todo para los países de ingresos bajos y medios, como muchos países en la región. La Fundación Malala dice, 20 millones de niñas, adolescentes y jóvenes están en riesgo de nunca regresar a la escuela.
0: Nosotras queremos que tú no seas una de ellas. Queremos que todas las niñas, jóvenes y adolescentes estén en la escuela. Por eso hacemos este llamado no solo a las estudiantes, sino también a sus papás y sus mamás, a sus maestros, a sus maestras, para que encontremos alternativas y caminos en esta compleja situación que nos ha tocado vivir, para que ellas sigan aprendiendo. Hagamos realidad el derecho a la educación de todas las niñas, las adolescentes y las jóvenes sin excepción. ¿Y por qué es importante la educación y la escuela para las adolescentes y las jóvenes? La educación de las adolescentes y
1: jóvenes tiene el poder de salvar vidas, porque a mayor educación se reducen los niveles de pobreza, se reduce el embarazo temprano, se reduce la explotación infantil, se reduce la mortalidad materna si deciden convertirse en madres en la edad adulta, y se reduce también las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH-SIDA.
0: Pero en épocas de crisis y de pandemia, ¿De qué les sirve a las adolescentes y jóvenes seguir estudiando y aprender? Hemos conversado con ellas, pero
1: también diversas investigaciones muestran que seguir estudiando y aprender sirve a las adolescentes y jóvenes para sentirse más seguras, para ganar libertad y espacios de decisión. La escuela sirve también para adquirir conocimientos y destrezas con las que se pueden encontrar mejores empleos o emprender un negocio propio. La escuela también sirve para aprender a dialogar con el mundo a desarrollar habilidades socioemocionales que te permiten adaptarte a este mundo cada vez más incierto y cambiante. Y sobre todo, la escuela les permite a las adolescentes y las jóvenes tomar decisiones sobre sus propias vidas, decisiones
0: informadas. ¿Qué puede hacer la escuela por las mujeres?
1: Mira, desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación sabemos que la educación cambia vidas. Las mujeres con más años de escolaridad tienden a ser más saludables porque tienen más conocimiento sobre el autocuidado y pueden procurar una vida con menos riesgos. También tienen mejores empleos, empleos haciendo cosas que les gustan y que disfrutan, o crean sus propias empresas y en general obtienen mayores ingresos. Además, la educación te da libertad, te empodera. Las mujeres con mayor escolaridad tienen más oportunidades de elegir si quieren o no convertirse en madres y decidir cuándo quieren hacerlo a diferencia de muchas jóvenes que de pronto se enfrentan a la maternidad sin siquiera haberlo elegido.
0: Además, estaba leyendo que de todos estos factores combinados que has mencionado, de acuerdo con la UNESCO y el Banco Mundial, ayudan a que los hogares, las comunidades y los países salgan de las situaciones de pobreza. Cuando las niñas y las adolescentes reciben educación, mejoran sus vidas, las de sus futuros hijos, sus familias, sus comunidades y sus países. Y para conversar sobre este tema, sobre la importancia de seguir estudiando y no dejar la escuela en estos momentos, hemos invitado a Valeria Cárdenas Vicente, quien tiene 17 años y estudia Economía en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, así como a Camila Castillo, quien tiene también 17 años y estudia el bachillerato en el CETIS de Mexicali, Baja California, en México. Y a ver, Valeria, cuéntanos. ¿Por qué es para ti importante seguir estudiando o estudiar y no dejar que nada ni nadie te saque de, pues de tu objetivo, que es estudiar y tener una carrera al final?
2: Bueno, sin duda la educación es un derecho fundamental en nuestra vida y en la vida de cada uno es imprescindible. La educación nos ha permitido ampliar nuestras fronteras, eliminar las barreras y poder acceder al conocimiento de una manera ilimitada. Siento que es muy importante que los jóvenes ahora empiecen a darse cuenta del valor que tiene la educación y lo grandioso que es para ellos poder acceder a ella, porque es su derecho, entonces tienen que aprovecharlo. Yo ahora estoy estudiando a los 17 años eh, economía en la universidad porque acá tenemos 5 años de secundaria que en realidad esto varía dependiendo del este, país en donde te encuentres, ¿no? Porque me comentan que en México también es distinto ya que llevan bachillerato. Pero en realidad estos cinco años de secundaria y en realidad toda mi vida escolar ha sido maravillosa. He aprendido muchísimas cosas y tal vez a veces podamos considerar que hay algunas cosas que se enseñan no van a ser necesariamente para tu carrera, pero son conocimientos básicos que deberías de conocer en toda tu vida para poder entablar conversaciones, para poder encontrarte con otras personas que tal vez tengan cosas en común contigo. Y en realidad la educación para mí me parece que es una de las cosas más bonitas que puede existir. Y cuando un niño empieza, o una niña en estos casos, se empieza a educar, esto la empodera, le hace sentir que su mente es brillante y que puede hacer lo que desee con esta.
0: Y dime una cosa, Valeria, en tu caso, no sé si tú tengas algún ejemplo, o sea, como... Bueno, primero el ejemplo, si tienes algún ejemplo que nos quieras compartir sobre la importancia que es estudiar y permanecer en la escuela. Y dos, ¿cómo tú estás viendo a las chicas de la secundaria, pero también de la universidad? ¿Qué tan difícil ha sido para ellas? permanecer en la escuela en épocas de pandemia.
2: Sí, sin duda la época de pandemia ha sido bastante difícil ya que también contamos con la virtualidad que nos hace sentirnos un poco más lejos del profesor, ¿no? Estamos cerca pero a la vez tan lejos. Entonces muchas de las personas en pandemia, más las que no tienen los recursos necesarios para poder acceder a la educación virtual, han decidido dejar la educación y dedicarse a trabajar ¿no? porque tenían que llevar un pan de cada día a sus hogares. En el Perú no tenemos tanto acceso a la educación como debería ser, y por esto es que muchos jóvenes y, y jovencitas han dejado el colegio, también otros han dejado la universidad. Dentro de mi experiencia y el legado que he tenido de vida, mi bisabuela era analfabeta, entonces ella siempre ha impulsado a su nieta, que fue mi mamá, y a su hija que estudien y las apoyaba en todo esto. Mi abuelita era ingeniera y ella podía repararte, era como una mecánica, podía reparar todos los cables de luces que se, que se malograban, las radios, era, era increíble, de verdad que a mí siempre me ha fascinado ese lado, pero como que no, no, no sé mucho de los circuitos y todo esto. Y mi madre es comunicadora social y ella trabajaba y estudiaba a la vez para poder pagarse sus estudios, y ella empezó este, trabajando en un canal de televisión que le consumía muchísimo tiempo, yo no sé cómo es que se organizó, pero se levantaba a las 5 de la mañana para tomar su micro y poder seguir hasta su universidad y luego su centro de trabajo, es increíble, y los profesores lo bueno es que le daban las facilidades para que pudiera retirarse, si es que la llamaban que había una emergencia, si es que ella tenía que hacer todos, ella hacía como la, las introducciones al noticiero, entonces tenía que dar todos los avances, que eran de último minuto, entonces era mucha presión, pero es increíble cómo es que ella misma se autodisciplinó para esto, entonces yo creo, y como experiencia tengo esto, de que si tú quieres algo puedes lograrlo, solamente necesitas tener la motivación correcta, y saber que puedes hacerlo, saber, sentirte capaz de que puedes hacerlo, y contar con el apoyo también de las demás personas que te rodean, sentir su cariño y sentir su, su apoyo para esto, ¿no?
0: Pues muchas gracias porque tu historia es bien interesante porque me parece que a veces las chicas tenemos pocos conocimientos o no sabemos por dónde pedir apoyos o ayudas para seguir estudiando. Yo creo que ahora también la virtualidad o la internet, hay muchísimos apoyos y muchísimos programas y productos donde podemos aprender cosas que no entendemos en la escuela para seguir en la escuela porque quizá una de las cosas más importantes de toda esta campaña es convencer a las chicas de que la escuela vale la pena y vale la pena porque transforma la vida de las personas y Camila, Camila quien formó parte de la campaña, yo también me quedo en la escuela, en su primera fase la campaña que dirigimos en México a mí me gustaría preguntarte Camila, pues ¿qué fue para ti? ¿qué significó para ti estar y formar parte de la campaña. O no sé si tú, Ana, quieres conversar con Camila sobre algún tema en específico. En realidad, justo esa era la pregunta, que nos compartiera cuál fue su experiencia, cómo se
1: sintió de participar en la primera edición de la campaña. Yo también me quedo a la escuela cuando la situamos concretamente en México. Que nos cuente de cómo se sintió y cómo, qué le diría a otras jóvenes en la región, en América Latina y en Iberoamérica, sobre la campaña.
3: Yo entré tarde en la campaña, yo no entré en cuanto empezó pero yo creo que cuando entré, pensaba muy diferente, dije, a ganas de puras cosas de la escuela, pero ya estando dentro de la campaña, aprendes muchísimo, aprendes sobre la deserción escolar, sobre, por ejemplo, el embarazo de adolescente, que era un tema súper interesante, entonces lo que a mí me sirvió de la campaña es que no solamente aprendí sobre no dejar la escuela, también aprendí cosas que me pueden servir y temas que van muy de la mano, que nosotros pensamos que no tienen nada que ver entonces, todos sabemos que en México es muy común que la gente deje la escuela, ya sea por cuestiones de familia, dinero, para ir a trabajar. Entonces, es muy importante hacer
1: conciencia sobre eso para que la demás gente continúe en la escuela. En esta expansión de la campaña que vamos a hacer a la región, ¿qué es algo que tú podrías decirle a otra joven de tu edad en la región o ¿no? en España? ¿Cómo la motivaría si quisiera dejar la escuela? Si en estos momentos de pandemia tuviera momentos muy difíciles y ahora con lo que tú sabes, con lo que has aprendido en la campaña y pudieras estar como frente a frente en una conversación, ¿qué le dirías a esa chica?
3: Yo le diría que la escuela no solamente te da las herramientas básicas como lo puede ser matemáticas, español, eso te va a servir mucho en la vida porque... A lo mejor para el trabajo que tú piensas que es lo más sencillo, vas a necesitar algo de esas herramientas. Pero también la escuela te da seguridad, te da amigos, que también es algo muy importante en la vida de las personas. La escuela no solamente es ir a aprender, sino también conoces gente, te relacionas, y algo que a mí me parece muy importante, que es también algo que aprendí mucho en la campaña, es que la escuela te da valores y te ayuda a potenciar en diferentes temas, como por ejemplo, yo encontré... Mi pasión en la tecnología, que es lo que me gusta, y la escuela me ayudó mucho con eso.
1: Tengo una última pregunta para las dos, para Valeria y para Camila. Saben, En la parte de la preparación que hacemos de las notas técnicas y en lo que indagamos, encontramos pocos datos sobre mujeres específicamente, sobre jóvenes mujeres. Y esto nos hace saber que lo que nosotros queremos hacer también es un llamado a las autoridades educativas para que pongan especial atención en el abandono escolar de las jóvenes en la escuela. ¿Podrían ayudarnos con un llamado? ¿Qué le dirían a la autoridad educativa? ¿Qué tendría que hacer quienes dirigen la educación en sus países para ayudar a revertir la deserción escolar de las mujeres? Debemos empezar a tomar
2: acción porque estas jóvenes van a ser el futuro de nuestro país y de verdad que es tan importante, es como cultivar una plantita, ¿no? Primero tienes que empezar regando la semilla, pero ¿qué pasa si tu semilla está mal lograda o si el abono no es bueno? Tú tienes que invertir en tu abono, cuidarlo, protegerlo y hacerlo crecer. Entonces, si queremos que estas jóvenes se conviertan en nuestro país, sean futuras economistas, profesoras, presidentas, o sea, tenemos que empezar a invertir en ellas y enfocarnos también. Tenemos que dirigir nuestra mirada y no dejar pasar el sector de educación como desapercibido, como ya se invierte un poco, pero no es tan importante, porque la educación sí es importante. Y es importante que ya empecemos a tomar cuenta de ello y que las autoridades empiecen a darse cuenta de que es un sector muy especial y además que debe ser valorado, nuestros jóvenes lo valoran y tienen que empezar a darse cuenta de que sin la educación en realidad no se puede crecer no solamente intelectualmente sino personalmente Camila, ¿hay algo que quieras decir?
3: y también me gustaría agregar, como dice Valeria, que es necesario que tengan acción porque en sí es el futuro del país y también del mundo porque ahora ya no solo estamos hablando de México, estamos hablando de más países que están involucrados en esto y que en sí, entre todos, por así decirlo, nos podríamos ayudar entre todos. Entonces, es importante que pongan atención en esto porque sabemos que una mujer es más propensa a dejar la escuela por diferentes razones, que ya puede ser cultural, como antes dije, económico o por el tema del embarazo adolescente, que es importante que las autoridades tengan alguna alternativa.
0: Muchas gracias a nuestras invitadas. Esta es una conversación abierta que estamos comenzando sobre el derecho a la educación y lo que esto significa para nuestras vidas, sobre todo para nosotras las mujeres.
1: Hoy más que nunca queremos decirles a las adolescentes y las jóvenes que la educación es su derecho. Decirles que quedarse en la escuela en cualquier modalidad les ayudará a construir un mejor futuro, para ellas en lo individual y para nuestros países en lo general.
0: ¿Cómo podemos contribuir para que la escuela tenga sentido para las adolescentes y las jóvenes? Sabemos que esta es una tarea colectiva, de todas y de todos. Hacer que la escuela tenga sentido para ellas, lograr que sus aprendizajes las empoderen para que puedan elegir un futuro pleno y feliz, en libertad para crear su vida.
1: Es tarea de cada docente contribuir a que las adolescentes y jóvenes aprendan. Es tarea de las madres y los padres de familia reconocer que está también en sus manos lograr que sus hijas continúen estudiando. Y es tarea de las autoridades educativas facilitar las condiciones para los aprendizajes de cada estudiante.
0: En esta tarea compartida, sin duda también está la motivación de cada adolescente y joven para confiar en sus talentos y habilidades. Y tengan la certeza de que quedarse hoy en la escuela les permitirá crear su propia vida. Cambiar aquello que no les gusta, proponer soluciones o innovar para resolver los muchos y complejos problemas que tenemos en el mundo. Asegúrense de que el mundo se
1: construya con ustedes, con sus talentos, con sus aportaciones y propuestas. Para cambiar el mundo primero hay que conocer cómo funciona y luego saber cómo podemos
0: mejorarlo. Desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación, agradecemos a quienes hacen posible esta campaña. La Fundación SM, la UNESCO México, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC, Servicios a la Juventud AC, Serac y Youthville México. Y
1: a ti, te queremos invitar a unirte a la campaña Yo también me quedo en la Escuela Iberoamérica. Accionemos el poder de las redes sociales para conversar y para que elijas también quedarte
0: en la escuela. Sigue las redes sociales de la campaña Yo También Me Quedo en la Escuela. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y aquí en Spotify. Agradecemos la colaboración de nuestro director creativo Jesús Valdés, así como a Nodalab por el apoyo para la realización de este podcast. Yo También Me Quedo en la Escuela, para que ninguna nos falte.